0: Bienvenidos a nuestro programa en sintonía con la paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, y Ipsicol, hoy con historias de vida, el Caso Ana. Antes de empezar el programa de hoy, quiero invitarlos a que nos escuchen en todas nuestras emisiones los días lunes, en familia, es tu oportunidad a las 12 del día en despertares, dos de la tarde, los días lunes, los martes en sintonía con La Paz, también a las doce del día, y por supuesto, nos acompañen todos los miércoles en Historias de Vida. Hoy tenemos el caso Ana, una joven del hogar femenino La Esmeralda, quien nos contará su historia de vida el día de hoy. Quiero agradecer, antes de empezar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Bogotá y regional Bucundinamarca Dinamarca, quienes nos han acompañado a lo largo de estos años en nuestra labor humanizada. Por último, invito a que nos sigan por radioolivarianavirtual.com vía stream en nuestras emisiones, especialmente la del miércoles a las 12 del día, y los que están en Medellín, pues nos pueden seguir o área metropolitana en el día al 1110 AM. Hoy, como les decía anteriormente, estamos con el caso Ana. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, sí, señor, gracias. Ah,
0: me alegra mucho que estés con nosotros, Ana.
1: Muchas gracias a mí también, me alegra estar acá en su programa. Sí,
0: le recordamos a nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre de nuestra invitada con el fin de proteger su identidad y que ella viene a nuestro programa de manera voluntaria, Ana. viene de manera voluntaria. Así es, sí, señor. Perfecto. Me
1: gustaría contar mi historia.
0: Excelente, Ana. Ana, vamos a empezar a contar tu historia, pero antes quiero que hagamos una pequeña reflexión.
2: Okay.
0: Decía Berenice Fox, Reagan, que los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Y en este momento estás viviendo un gran reto, Ana.
1: Sí, muy grande. Para mí, pues, ha sido muy, pues, confuso.
0: Sí, ha sido un reto confuso porque en la actualidad, cuéntale un poco a nuestros clientes en qué situación estás.
1: Bueno, en esos momentos yo me encuentro, pues, privada de la libertad en el hogar femenino por un tiempo de 18 meses, en el cual ya llevo 16.
0: Llevas un proceso ya avanzado.
1: Sí, sí, señor, ya pues esperando una respuesta ahorita, o si no, pues ya el otro mes saldría.
0: Ya estás en el proceso de revisión, Es decir, ya tú has hecho todo ese proceso de acogida, de permanencia, y ahorita estás como en esa fase de ya prepararte para reintegrarte nuevamente a la comunidad.
1: Así es, sí, señor, ya en la fase de proyección. De proyección.
0: ¿No ha sido fácil?
1: No, pues al principio no, porque... Eh, no llegué a como, o sea, no, no conocía nada, no sabía de esto. Y cuando llegué, pues empecé con el preventivo. Y luego, ya después de los tres meses y medio, ya me dieron los 18 meses y no me los esperaba. De pronto yo decía, bueno, un año, 12 meses, pero 18 meses, un año y medio. Es, es,
0: es, es, es un proceso que has causado a lo largo ya de un tiempo. Y seguramente tampoco te esperabas estar priva de la libertad en algún momento.
1: No, no señor, no lo, no lo esperaba pero pues ya antes de esto había tenido pues otro error pero eh, no había sido, no lo había o sea como en un lugar de estos, no sino eh, en un centro de rehabilitación
0: Ana, eh, tú en la actualidad te encuentras privada de la libertad por la comisión de un delito Sí señor ¿Quiere decir que antes de que llegaras al programa tenías una, una vida totalmente distinta?
1: Claro, así es o sea, en el tiempo que yo llevo acá, eh, como en, en serio, pues he reflexionado bastante y he pensado, he tenido mucho tiempo para todo, para pensar lo que estaba haciendo afuera, el ahora ver cómo la vida de, un, de una perspectiva muy diferente.
0: Sí. Cuando estabas, entraste en la delincuencia o te terminaste metida en la delincuencia, eh, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era ese antes...?
1: pues realmente tenía, eh, yo vivía en un barrio pues eh, muy humilde, Ciudad Bolívar, localidad, de acá del sur de Bogotá, y bueno, allá tenía pues un círculo social muy, pues bastante pesado y no sé, me relacioné con ellos desde mis 13 años. Desde ahí empecé pues a consumir y demás, y luego ya pues obviamente eh, la droga pues vale, entonces necesitábamos hacer cosas para conseguirla, ahí fue cuando saliendo del centro de rehabilitación tomé la decisión de irme de la casa y me fui y ese mismo día que me fui me, me vi con una bueno, con una persona que conocí en, en el centro de rehabilitación y ese mismo día pues decidimos ir a hacer lo que íbamos a hacer por plata y bueno, ahí ya llegué acá
0: Ana, 13 años fue el inicio
1: Sí, sí señor, 13 años
0: ¿Cómo era antes de los 13 años?
1: Pues mi vida era muy, pues no tranquila, pero de cierta forma sí, porque no conocía las drogas, no conocía todavía ese mundo, no conocía nada. Era una niña, una niña muy eh, inocente. Ya luego pues nos cambiamos de barrio y ahí empecé a conocer más cosas y fue donde mi vida cambió por completo.
0: ¿En el cambio de barrio a los 13 años? Sí, señor. ¿Cómo empieza todo?
1: Eh, vivíamos acá en un barrio del sur de Bogotá, entonces pues eh, por motivos familiares tuvimos que irnos y eh, nos mudamos a la casa de mis abuelos y eso, ya en, en el barrio, en el distinto barrio que pues, les estaba mencionando ahorita y allá pues entré a un colegio a estudiar, estaba en, terminando quinto, estaba terminando quinto y ya entré a hacer sexto y ahí fue cuando conocí, pues, a estas personas. Al pasar el tiempo, pues, ya mi círculo iba como aumentando porque, pues, de todas maneras, ya era el barrio donde yo estaba y tenía que aceptarlo, aunque al principio obviamente no fue fácil para mí porque fue un cambio total, el colegio, de todo.
0: ¿Cómo eran esas personas que conociste?
1: Pues, cuando yo las conocí me parecían bastante extrañas porque no era no, mi círculo en el que yo estaba... Desde muy pequeña no era, pues pareció a este. Pero entonces ellas consumían, hablaban de cosas extrañas que en el, que, en, en el momento yo no entendía porque, o sea, las palabras que utilizan no, no las conocía y así. Entonces ellos hablaban como de así drogas, eh, pues la plata fácil, así problemas en su familia. Pero unos problemas de verdad que uno dice, ¿en serio esto pasa en las familias?
0: ¿Y te fuiste enredando con ellos?
1: Conociendo,
0: sí. ellos te aceptaron.
1: Sí, sí, señor, pues eh, siempre fui, no, nunca discriminaba o algo así porque, o sea, a pesar de todo yo era una niña, pero no, o sea, siempre me recibieron bien y, bueno, al principio pues me cuidaban y ellos como que no querían que yo de pronto entrara a ese mundo, pero no, pues no fue fácil, entonces pues estando en ese círculo yo me metí en todo lo que ellos también están
0: te fuiste metiendo lentamente también eh, normalmente uno pensaría que las personas entran a estos grupos porque tienen dificultades en la familia ese era tu caso
1: sí, sí señor, yo tenía problemas en la casa con mi mamá mi papá ya se había ido a la casa y éramos, somos cuatro hermanos ...y pues ya mi mamá me pegaba mucho y eso porque pues yo ya estaba siendo muy rebelde... ...o sea, en el medio en que conocí pues a estas personas... ...ya quería salir de la casa a todo momento, llegaba tarde... ...y yo tenía obviamente unos horarios para llegar a la casa y yo no llegaba a esa hora... ...entonces ya comenzaron los problemas y pues yo... a ella fue cuando tomé la decisión como de refugiarme en las drogas... ...pues según esa era mi salida.
0: Es decir, se sumaron como dos cosas... Los problemas en tu casa, el, el que tu papá se haya ido con la rebeldía. Sí, sí, señor. Con los amigos.
1: Así fue. Y pues ahí ya los problemas, muchos problemas. Mi mamá y yo eh, discutíamos mucho. Eh, ahí fue cuando comencé a tener como procesos por bienestar, por violencia intrafamiliar. Y eso porque pues ella me pegaba y yo decía que yo no me quería aguantar más eso. Y empezaron los, como esos procesos.
0: Empezaron esos procesos. Y dices que entraste a procesos de, de, de protección por, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1: Sí, sí, señor, a los 16 años. A ah, los 16 años.
0: Pero tú empezaste a consumir a los 13.
1: Sí, ya llevaba pues, bastante tiempo, ya llevaba tres años. Uh
0: -huh. ¿Crees que la violencia intrafamiliar se debió precisamente al consumo tuyo?
1: Sí, 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 porque cuando uno pues ya eh, inicia pues a consumir se vuelve agresivo, o sea, necesita, no sé, alguna salida para ir a, allá, y pues mi, mi mamá no me dejaba salir casi, entonces yo ya pues le, le hablaba feo y le decía que por qué, si eh, ya me tenía que dejar salir o así, entonces empezaron los problemas.
0: Empezaron pues los problemas con tu mamá y, y demás. Eh, ¿Pasaste entonces de ser una niña tranquila a ser una niña rebelde?
1: Sí, señor. O
0: como de sustancias? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué empezaste a consumir?
1: Eh, la primera sustancia que yo consumí fue el DIP.
0: ¿El DIP? Uh -huh. Explícale a nuestros oyentes qué es el DIP.
1: Pues en ese momento yo no, no tenía ni idea qué era porque no conocía, escasamente conocía la marihuana porque la había escuchado, pero no, no conocía claro. nada más. Y pues um, era el novio de una amiga y él pues me dijo que eh, eso pues hacía ver como cosas chéveres, uno se sentía relajado y eso, y me lo dio en una botella de plástico y en el fondo la botella muy consumida porque ese mismo ahí acaba como la botella como que la absorbe, entonces es una sustancia, parece agua no tiene color, es líquida y es transparente, no tiene color, eh, su olor es como a menta, eso en realidad se llama escloruro y metileno, eso es una sustancia para limpiar computadores.
0: Total, y normalmente genera un efecto alucinógeno.
1: Sí, sí, señor, en, Relajante.
0: Ese momento,
1: en ese momento era lo que pues yo necesitaba, entonces me encantó desde ese momento.
0: Adicionalmente que es muy difícil percatarse de que alguien consume dips, porque realmente no huele a nada, ¿no?
1: No, no, señor, no tiene olor, es un olor como muy normal. Huele como, no sé, a algo del piso o algo así, no, no.
0: Sí, entonces empezaste a consumir Dips, eh, eh, obviamente, y por ahí te fuiste yendo.
1: Por ahí, desde ahí empezó todo, pues mi camino y el que me ha llevado hasta acá.
0: Claro. ¿Y, y cómo fue sacar ese, ese camino de, del
1: consumo? Pues eh, desde el día, bueno, me, me quedó gustando bastante. Ese mismo año en el colegio se dieron cuenta que yo estaba consumiendo y aparte pues yo lo llevaba y le daba pues a, a mis compañeros. Entonces pues eh, me iban a pues, a poner una demanda por expendio de drogas en el colegio.
0: Claro.
1: Por lo que mi mamá pues evitando la demanda me sacó del colegio y eso. Cuando volví entonces pues tuve un tiempo, cuatro meses de estar así sobria, sin nada, porque mi mamá me tenía encerrada en la casa y eso para evitar que yo siguiera consumiendo y apenas era una niña de 13 años. Entonces ya después volví al colegio, al mismo colegio me recibieron y no, ahí empecé. Lo, lo, que siguiente, probé fue, lo siguiente que probé fue la marihuana.
0: ¿Y cómo llegaste a la marihuana?
1: Fue una noche y yo estaba con una amiga. Estábamos en el parque del colegio. Era ya por la noche, era como un sábado. Entonces ese día habían unos, unos pelados ahí pues consumiendo, pero yo no sabía qué era. Tenían unas pipas pequeñitas como de palo. Entonces ese día yo les dije que yo quería, que yo quería probar eso y saber lo que se sentía. Y ellos me dijeron que no, que eso no era para mí, y eso, pero a la final, bueno, ellos me dieron, y desde ese momento también me gustó.
0: Te gustó. ¿Tenías ese problema? Te gustaban las sustancias.
1: Sí, ese siempre, la verdad, no hay una sustancia que yo diga, yo la probé y a mí no me gustó. De pronto, claro. porque la sensación que yo tenía, lo que me hacía sentir, entonces no, siempre me gustó.
0: Sí, 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 y pasaste de la marihuana.
1: Al popper. Al popper. ¿Y de ahí? Al popper, después al perico.
0: Al perico, o sea, fuiste evolucionando.
1: Sí, cada a vez sustancias
0: que... más fuertes.
1: De ahí, del perico, bueno, al pegante, y ahí lo que sigue, el tusi.
0: Y explícale a los oyentes qué es el tusi.
1: El tusi es algo muy parecido al perico, pues obviamente no hace los mismos efectos porque es más fuerte. Es un polvo y puede venir de distintos colores, no no, no tiene que ser uno necesario. Los más comunes son el azul eh, cielo azul cielo, amarillo y rosado. Son los más comunes los que se ven, pero realmente el color es lo de menos.
0: Sí, y es un inhalante también, como el perico.
1: Sí, sí,
0: señor. Se respira por vía nasal. Eh, y eh, obviamente es, es eh, tiene efectos parecidos al, al perico.
1: Sí, señor, pero más, mucho más fuertes porque el fuerte. eh, efecto dura más.
0: Claro, total. Bueno, entonces fuiste, fuiste consumiendo ya muchas drogas, muchas drogas. Estaba ya en un momento muy difícil del consumo, pero todavía no habías entrado a la delincuencia. O sí
1: pues lo hacía pero realmente de vez en cuando porque a mí me genera miedo hasta el momento a mí me genera miedo porque yo siempre he tenido como eso de no, que tal me pase algo bueno, como nunca tenía como una buena energía hacia eso pero pues realmente lo hacía porque ya lo necesita y lo hacíamos muy de vez en cuando un celular, digamos una vez en tres meses, así o en el colegio
0: ¿Cuál fue tu primer delito?
1: Mi primer delito fue robarle el celular a la profesora en el colegio. En el colegio. Sí.
0: Cuéntanos cómo fue, cómo hiciste.
1: Bueno, ese día yo estaba repitiendo séptimo, ya tenía, bueno, una, una carrerita de, de las drogas, entonces ya conocía eso. Me la pasaba solo con hombres en el salón. ¿Tenías
0: más o menos cuántos años?
1: Ya tenía como 14, 14. Ya tenía catorce, sí, ya. Sí. Y, bueno, yo estaba con unos amigos, yo solo me la pasaba con hombres porque no me gustaba, pues, estar con las mujeres. Y ellos, bueno, vimos el celular de la profesora porque ella lo tenía conectado como cargando en el sí. salón. Y era un Motorola, pero en ese tiempo, pues, no sé cómo se llama, pero en ese tiempo, pues, era costoso. Y nosotros dijimos que se lo íbamos a robar. entonces eran, bueno,
0: varios. eran
1: varios. Sí, éramos dos, tres, éramos cuatro. ok. Éramos cuatro, entonces ellos lo desconectaron, la profesora pues nos dijo que bueno, que nos veíamos al otro día, que ya se había acabado la clase, ya eran las seis de la tarde, entonces ellos lo que hicieron pues en medio de toda la montonera, no se vio quién lo había sacado, ellos lo desconectaron y me lo pasaron a mí, desconectaron esa hora y yo me lo llevé ese día para mi casa.
0: Sí, la profesora no hizo nada, no pues, se percató que eras tú.
1: No, la profe no se dio cuenta en ese momento porque todos íbamos saliendo, ya de como eh, la montonera, entonces no, no se vio, pero ya los días sí supieron porque ellos mismos pues eh, me echaron al agua. Claro,
0: ¿y entonces?
1: Y pues yo, o sea, habíamos quedado que íbamos a vender ese celular y para todos iba a ser una parte igual, pero entonces yo, pues yo era la que lo tenía y yo no les iba a dar nada a ellos. Entonces ellos se pusieron pues como bravos y fueron y dijeron allá en orientación que yo tenía celular. Y la profesora tenía ese celular a un correo. Entonces todo lo que se hacía en ese celular le llegaba al correo de ella y ella supo que yo lo tenía.
0: ¿Se lo devolviste?
1: Sí, me tocó devolvérselo. Me tocó devolvérselo y pues ella me dijo que si no se lo devolvía me iba a poner una demanda. Y bueno, yo se lo devolví y ya en el colegio pues inicié con matrícula condicional.
0: Claro, seguiste en el colegio, pero me imagino que la cosa no, no, no se puso nada bien.
1: No, seguí en el colegio como por dos semanas más y me echaron.
0: Claro, claro. De ahí arrancaste, ese fue el primero.
1: Ese fue el primero. Ya después de, eh, pues me sacaron de ese colegio y mi mamá me tuvo en la casa como tres meses porque ella me dijo que ya no me iba a poner a estudiar más, que yo solo le hacía perder plata. ¿Qué año
0: estabas en esa época?
1: Estaba en séptimo, repitiendo séptimo.
0: Repitiendo séptimo. Bueno, entonces tu mamá te decía.
1: Que ella no me iba a poner a estudiar más porque yo solo le hacía gastar plata y nada que se veía. Tras de que estaba repitiendo séptimo me había hecho echar del colegio con matrícula condicional de todo. Entonces ella me tuvo en la casa. Yo por esos tres meses solo pues hacía el aseo, cocinaba y eso y les mandaba el almuerzo a mis hermanos. Y después mi madrina pues no, no le gustó verme así y ella me matriculó en un colegio nuevo. de Era de validación. Ahí entré a hacer pues sexto y séptimo, pero yo ya había probado sexto, entonces más que todo era séptimo, entré eh, prácticamente como en agosto. Y ahí eh, conocí otras personas y con esas niñas que conocí en ese colegio, una vez en un parque, fuimos a un parque y había, era agosto. Y las, los niños de otro colegio estaban allá como volando cometa y eso, y allá nos robamos otro celular.
0: Fuiste cogiendo ventaja entonces. sí. Saliste del colegio, a la calle, a empezar también a, a cometer delitos.
1: Sí, sí, señora. Me imagino
0: que todo en su momento era para las drogas, ¿no?
1: Pues una parte y la otra, pues yo miraba cómo me la gastaba o en qué, así boas, porque nunca yo puedo decir que yo tengo algo de esa plata.
0: Claro, claro, ni era para ayudar a tu mamá, ni mucho menos.
1: No, todo era para mí.
0: Claro, todo era para ti. Mientras que pasaba todo esto en tu familia, tenías el conflicto permanente con tu con tu madre, con tus hermanos, ¿cómo era la relación?
1: Es, es una relación muy distante, o sea, ellos eh, tienen, bueno, de pronto sus problemas o algo así, pero ellos no los cuentan en la casa, ni nosotros llevamos los problemas a la casa, no, cada quien, pues más, o sea, nuestro, nuestro confidente, nuestro amigo es nuestros propios amigos, esas personas que en algún momento, obviamente, no nos van a dar un consejo bueno.
0: Total. Eh, ¿Tú eres la mayor, la menor, la del medio?
1: Yo soy la que le sigue a la mayor.
0: Tú eres de las mayores. O sea que todo el mundo estaba encerrado consigo mismo en la casa.
1: Total. O sea, nadie, no, no compartíamos, no había un día que pudiéramos sentarnos eh, a comer y a hablar de lo que nos pasaba... Eh, que era aquello que de pronto en ese momento nos dolía, nos hacía sentir mal, no, nunca tuvimos pues así un espacio, porque ninguno, en, o sea, teníamos como eso de abrirnos hacia nuestra propia familia, de pronto por mí a ser juzgados, eh, mi mamá, no sé.
0: Claro, por también la reacción de tu mamá.
1: Sí, sí, señor, entonces nunca nos abrimos pues a contarle de pronto a ella lo que estaba pasando.
0: Claro. Eh, eso eso suele suceder muchas veces en las familias, ¿no? Que cada quien está viviendo su propia tormenta.
1: Sí, sí, señor, y pues es algo que no sea, de una u otra manera, a todos perjudica, porque una mamá lo que espera de sus hijos es confianza, que ellos puedan, no sé, contarle lo que está pasando, lo que sienten, eh, si tienen algún novio, una novia, pero pues nosotros no éramos así.
0: Claro, ¿Qué hacía que Ana María fuera tan cerrada para contarle esas cosas a la mamá?
1: Pues la verdad yo siempre me sentí, no sé si era de pronto por lo que yo estaba pasando, que eran las drogas y eso, pero yo siempre me sentí muy juzgada y sentía que todo lo que yo hacía lo hacía mal y era como la peor de mis hermanos, como la oveja negra, entonces si yo en algún momento contaba lo que yo estaba haciendo, pues iba a ser peor.
0: ¿Tú te sentías la oveja negra?
1: Sí, sí, señoría. Hasta el momento pues me siento así porque de mis hermanos yo soy la única que ha tenido que pasar por responsabilidad penal, por eh, rehabilitación.
0: Sí, eso, eso también es como una carga, ¿no? Sentirse la oveja negra de una familia.
1: Sí, porque pues de todas maneras es feo que a uno lo comparen. Ay, pero ve a su hermana, vea a su hermano cómo es y usted por qué tiene que ser así, a pesar de que todos crecieron en el mismo entorno y usted fue la única que se descarrió así. Entonces, es muy feo.
0: Claro, claro, totalmente. Mientras tanto, en el grupo de amigos te aceptaban como eras.
1: Así es, entonces. Para
0: bien o para mal.
1: Es por eso que uno a esas personas decide como contarles todo lo más íntimo de uno, lo que pasa, aunque no, no reciba de ellos un buen consejo, pero se desahoga uno con esas personas y sabe que no lo van a juzgar.
0: Así es, así es. Te sentías un poco libre con ellos. Y muchos de ellos también viviendo cosas parecidas, ¿no?
1: Parecidas y hasta peores. Yo me sentía que ellos, yo era la más, pues, como la que tenía una mejor vida porque ellos sí, de verdad, eh, tenían que pasar por cosas difíciles.
0: Claro, abandonos y otra cantidad de cosas. Uh -huh. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a dejarlos con una canción que nuestra invitada nos quiere compartir.
1: Sí,
2: señor. Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en el ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón
0: volvemos a nuestro programa en sintonía con la paz un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia Ipsicol hoy con casos historias de vida el caso Ana María Ana, entonces fuiste entrando a, al consumo desde los 13 años, entraste con drogas sintéticas como el DIP, hasta llegar a drogas fuertes como el Perico y, otro, y otros. Fuiste conociendo otro grupo de amigos, mientras también tenías dificultades en tu casa. Tenías problemas con tu mamá, problemas de comunicación, especialmente con tus hermanos y demás. Y también en el paso fuiste entrando a la delincuencia. Tu primer robo entonces fue a la profesora. De, de tu colegio y luego saliste a la calle también a, cometer, a empezar a cometer ciertos delitos, cuéntanos un poco de tu, tu vida en la delincuencia
1: pues desde muy pequeña yo había visto que muchas personas eh, incluso de mi familia ellos pues eh, estaban en la vida de la delincuencia yo veía que todo era pues como era riesgoso, era muy fácil en un momento, en una hora, en dos horas pues uno puede hacerse dos millones, tres millones mientras que una persona que trabaja bien, humildemente eso lo hace en un mes en quince días entonces pues no sé, siempre me gustó la plata fácil, siempre siempre yo me he ido por eso porque sí. en una hora tenga, no sé, por lo menos cien mil, ciento mil, que es para lo que yo en esa en ese tiempo necesitaba
0: Claro, que era tus cosas como decías ahora, el consumo y tus y tus cosas cierto pero cómo era tú cómo ya entraste de pleno en la delincuencia
1: pues ya eh, viendo viendo y con o sea de las experiencias que yo veía de mis amigos ya ellos eran pues así les gustaba mucho hacer o sea tendidos que significa pues como digamos subirse a un bus y robar toda la gente o a usted? un tendido un tendido sí señor o cuál otro o un roturazo que significa pues romper, digamos, los vidrios del carro y sacar lo que está en la parte delantera del carro.
0: Roturazo. Uh
1: -huh. Sí, señor.
0: En ambos casos muy peligrosos, los dos.
1: Sí, pues en ese momento yo no lo veía así, pero lo que a mí más me gustaba era pues de o sea ya, ya eh, coger a la persona y ya. Desde que empecé de a hacer. El... Sí, de quieto. Coger a
0: la persona de quieto. Uh
1: -huh.
0: eh, y empezaste a utilizar armas.
1: Sí, señor, porque pues uno sabe que una persona no va a entregar las cosas así como así, si uno solo, pues de palabras, porque no, no, la persona, o sea, acá en Bogotá no es así. Ya las personas como que, ni siquiera con un arma a veces. Entonces... ¿Y ¿Qué
0: arma utilizabas?
1: No, yo siempre utilizaba pues una navaja así, unas cuatro huecos, o un cuchillo.
0: Sí, y cuando... ¿Cómo seleccionabas a tu víctima?
1: Pues yo, normalmente si iba con un hombre, pues yo que casi siempre, mi primera vez que yo robé con una mujer fue, bueno, así de quieto, de quieto, fue con la persona por la que yo estoy acá. Porque claro. nunca, nunca había sentido como eso de la confianza de robar con una mujer, porque sabiendo que yo soy otra mujer, las dos no vamos a poder robar a un hombre, eso es obvio. Porque el hombre no se deja robar de dos mujeres. Entonces, siempre era con dos amigos y yo, que yo normalmente era, digamos, como decir, eh, no sé, yo los miraba, les campaneaba y así, pero yo nunca, pues, me metía como más allá del cuento, ¿no? Porque... Sí, porque ellos no me dejaban, para eso ellos me decían que para eso estaban ellos dos y eso. Entonces, pues, ya la primera vez que vi, era un novio. Yo tenía un novio y él robaba mucho, mucho, pero mucho. Y tenía muchos, o sea, una vez casi le quitan un dedo, por, por robar, porque en ese tiempo yo me acuerdo que había salido ese celular, la P20, entonces él solo buscaba esos celulares y él lo reconocía, si una persona lo llevaba en la mano y lo podía reconocer de lejos y se iba por ese celular y bueno tenía muchos problemas, entonces ahí yo empecé a ver que él sí si le iba bien con eso, ese celular en ese tiempo ahí le dieron 700, 750, entonces yo veía que sí se ganaba la plata fácil y pues chévere, entonces a mí me gustó y desde ahí empezamos los dos y robábamos eh, de todo.
0: Claro, eh, ¿en algún momento tú te llegaste a ir de tu casa o siempre viviste en tu casa?
1: No, yo me fui dos veces de mi casa, la, la primera vez fue con él, me fui con él porque pues eh, no me gustaba, me gustaba pues lo chévere que la pasaba con él porque cómo mantenía con plata, entonces nos íbamos para donde quisiéramos, estábamos en la farra todos los días, fuera lunes, martes, lo que fuera, nos la pasábamos los dos por allá, eh, en la primera de mayo, en lugares de allá, así. Entonces me gustó mucho y ahí fue cuando mi mamá me internó porque yo me había ido.
0: Claro, y tú estabas pequeñita.
1: Sí, tenía 16 años.
0: Estabas pequeñita. Y... Eh... Entonces empiezas a, a robar, pero también veo que, que te gustaba robar.
1: Sí, me gustaba mucho robar porque me gustaba eh, como sentir ese miedo, como ese, como nosotros lo llamamos, ese kit.
0: Claro, sentir el kit, como dicen los muchachos. Sí, sí. sí y, y te gustaba, o sea, era no solamente a, llegaste, no solamente a ser adicta a una droga, sino también a esto.
1: Sí, me gustaba mucho y como yo cuando estaba con él, yo obviamente ya conocía pues las pepas, lo que nosotros llamamos las pepas, que son la ribotril, sí. eh, el 12 mg eso. Entonces él... Eh,
0: estaba... uh
1: -huh. Y ya eso era mi, mi vicio, lo que yo más anhelaba, lo que llegaba el día y yo ya quería consumir. Eso fue mi mayor, yo digo que mi mayor, no sé, como... Eh, o sea, lo que en lo que yo más me perdí en esas, en esas pepas, yo las consumía todos los días y entonces no sabía lo que estaba haciendo. Por eso era que me gustaba tanto robar, porque en ese momento sentía las ganas de hacerlo, como es quitarme con alguien, y no sabía de verdad lo que yo estaba haciendo. Al otro día yo me levantaba y yo no me acordaba. Bueno, amanecíamos él y yo, digamos, con tres celulares y no sabíamos en qué momento los habíamos conseguido, pero pues era chévere.
0: Claro. Dices que como desquitarte con alguien, ¿Por qué? ¿Qué sentías frente a la sociedad?
1: Pues no sé, me gustaba verle como a las personas en ese momento, yo, o sea, yo, habían muchas cosas que a mí me olían, de pronto yo no los demostraba y nunca los demostré a, de pronto a ellos, porque yo no les iba a decir, no, tengo problemas en la casa, mi mamá pues me dice que eso, lo otro, no, porque yo no les contaba pues así, ya cosas de mi familia, no, sino pues sentía como esa necesidad de que alguien sintiera de pronto lo mismo que yo estaba sintiendo, me gustaba ver la gente con miedo, me gustaba eso
0: Te gustaba o sea, sentías cierto placer cuando le causabas de una u otra manera esa intimidación a esas personas a las que eran víctimas
1: Sí, me gustaba muchísimo, en serio me gustaba sentir el ki
0: Claro y... pero hay algo que, que, que también quisiera como que nos contaras un poco y era cómo seleccionaban la víctima o sea, ¿cómo sabían a este le robo?
1: Siempre, nunca nosotros nos íbamos, pues, eh, como digamos, por decir acá, eh, así le decimos por un volado, como decir, eh, esta persona vuela él y como estoy segura de que si tiene o no tiene. Entonces, siempre mirábamos que la persona tuviera o audífonos o llevara una maleta, eran como unas descripciones que se tenían, porque se sabía que si llevaba una maleta, llevaba algo adentro y se sabía que si llevaba unos audífonos, llevaba un celular.
0: O sea, ustedes hacían un escaneo de la
1: persona. Sí, y entonces él, eh, mi novio, el que yo tenía en ese tiempo, pues él me decía, no, esta es, esta es. Entonces él me decía, eh, no, venga, que sea acá, eh, esta, yo voy a robar a esa persona, eran hombres o mujeres, lo que fuera. Él sí no le interesaba si fueran hombres, mujeres, niños, desde que él le viera como las características que mencioné, de una entonces a mí me gustaba eso y pues ya desde de, de aprendí eso, que uno no podía irse por una persona que no le veía nada, porque cómo saber si... Por un si volado. Te... Uh -huh, por un volado.
0: Por un volado. No se podía ir por un volado. Eh, y hay, hay una cosa que, que, que también eh, fue evolucionando y es que empezaste a robarle a la profesora a casi que hacerlo diario.
1: Y en sí. la calle. Sí, porque pues yo, eh, lo, lo que te estaba diciendo, yo... Eh, empecé, pues no, una convivencia así como de novios, no, sino más bien como de, eh, eh, no sé, me gustaba estar con él y yo lo veía más como un amigo, porque me gustaba lo que hacíamos, me gustaba estar con él en la fiesta, me gustaba que él cargaba, no no cargaba una o dos pepas porque él también era su, o sea, la sustancia que más le gustaba, sino me gustaba que él cargaba 40, la caja, la vendíamos, así, entonces manteníamos con plata siempre, siempre.
0: Estabas muy expuesta también.
1: Mucho, mucho, pero en ese momento
0: yo no, no pensaba en nada de eso No veías todos esos riesgos Bueno, vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a escuchar otra canción Que nuestra invitada nos quiere compartir
3: En pleno público me desmayé Por toda la química que había en mí La gente decía, Vico se nos fue Pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación. No era fácil verme en mi condición y me decía cada vez que me veía en la calle andando. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no era suficiente en los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo y es lo que dice tu padre yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero de las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron
0: correr. Volvemos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, IpsiCol. Hoy con el caso Ana. Ana, nos venías contando entonces de que ya eh, con tu novio, pues ya prácticamente era diario, e incluso no dimensionaban los riesgos que, que se corrían. Tú terminaste con este novio y luego te conseguiste otra pareja
1: sí, yo con él pues no duramos como dos meses en los que pasó todo esto. O sea, nunca fue como una relación estable, sino de, o sea, de, de momento, de, de cosas chicas. Sí, no, nunca fue una relación así como de novios no pero ya, bueno, yo en ese tiempo mi mamá ya no, no aguantó pues más verme así, Ay. de que yo estaba muy mal, me veía muy delgada, mi cara no era la misma, o sea, mi no, mi semblante era totalmente diferente porque yo, por eso lo que yo estaba viendo en ese momento y mi mamá no lo sabía. Entonces mi mamá consiguió amigos que trabajaban allá, pues, con, con población así, o sea, eh, policía y todo eso entonces ella les comentó mi caso que yo llevaba eh, pues días sin ir a la casa que yo sí iba era a para sacar ropa y bañarme y ya entonces ellos lo que le dijeron fue que sí que listo que entonces les avisara apenas yo llegara a la casa para que ellos fueran y me recogiera para llevarme ya a un centro de rehabilitación obviamente sin mi consentimiento eso no era si yo quería o no porque yo era menor de edad y estaba a cargo de mi mamá bueno. entonces eso fue una mañana, yo estaba con mi novio y él iba a ir a robar, él salía muy temprano a robar porque a esa hora era que salían las personas para sus trabajos, o sea, salía como a las seis de la mañana y nos levantábamos muy temprano. Entonces, salíamos, bueno, él, él ese día se fue a robar, él cogió un bus y se fue, y yo también me fui, pero yo le dije que yo iba para mi casa y nos veíamos más tarde. Entonces, ese día muy temprano yo fui para mi casa y cuando llegué mi mamá estaba, yo lo que contaba era que ella no estuviera porque ella salía también muy temprano a trabajar, pero ese, en ese tiempo ya no estaba yendo esperando que yo fuera, porque ella sabía los horarios en los que yo iba que ella no estaba. Ese día yo llegué a la casa y pues mi mamá me dijo que me iba a internar y yo estaba muy secuela. O sea, secuela significa como digamos, eh, o sea, hoy me comí una pepa y el efecto que tengo me lo hace hoy. Pero al otro día es la secuela, como lo mismo, pero más suave. Entonces ese día yo estaba así y me había comido otras pepas porque mi novio me los había dado. Y ya mi mamá tomó la decisión de que bueno que me iba a internar y eso. Y yo en ese tiempo tenía, había tenido un exnovio con el que pues duré poco de tiempo y él era una persona, pues, bien, él me quería y eso, y yo a él, pero no, o sea, desde que yo conocí a esa persona, a la otra, pues, no, ya lo había olvidado y lo había dejado a un lado. Entonces, claro. pues, hablábamos y eso, y yo le dije que me iban a internar, que, eh, pues, de todas maneras, yo a él lo quería mucho y eso, él ese día se fue, se despidió de mí, y a mi casa llegó eh, la patrulla de infancia y adolescencia, entonces, allá me, me llevaron a un, como a un a un lugar donde nos consiguen cupos y hay psicólogos, trabajadores sociales y eso y ellos pues miran a ver cuál es la situación de la persona, si es necesario internarla o mejor que vaya para su casa o así, pero pues obviamente mi situación y mi mamá lo que contaba pues ellos decían que sí, que lo mejor era que me metieran a un centro de rehabilitación eso fue el 5 de abril del 2018, tenía 16 años todavía
0: sin embargo, tú no, 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 no entraste mucho como en la onda.
1: No, no, yo siempre estuve muy... O sea, no no me gustaba y decía, yo peleé con mi mamá y antes de subirme a una ruta, que era la que nos llevaba ya como al centro de paso, yo le dije a mi mamá que yo le juraba que yo iba a salir peor. Porque y ella el... había... Y así fue. Y así fue. Así que fue. Yo, Porque yo tenía en ese momento... No le entendía, no lo entendía porque ella lo hacía, claro. pero o sea, no entendía la posición de ella yo decía que ella no pensaba en mí que cómo me iba a hacer eso, que a mí no me gustaba estar encerrada y eso, y ya ese día bueno, me llevaron allá y mi mamá muy a la, o sea, a los ocho días teníamos visitas en ese lugar y ella fue, y ella fue y para mí eso fue muy, o sea, fue muy duro verla que después de lo que yo le había dicho y todo eso que yo iba a salir peor, o sea, verla allá visitándome era un, eran viernes de visitas verla allá, pues para mí fue uy.
0: fue impactante
1: bastante, pero igualmente nunca de ahí, bueno, de ese lugar ya me consiguieron cupo en un en un centro de rehabilitación y allá duré 10 meses. Duré 10 meses, pero la verdad nunca tuve esas ganas de hacer un cambio, no yo estaba allá porque me tocaba y porque yo nunca tuve la, o sea, la opción de de, de volarme en sí, de irme, porque era una casa de cuatro pisos cerrada y no, nunca, nunca tuela esto y sin embargo intentamos hacer motines y todo eso, y mi mamá pues siempre era la perjudicada porque como yo era menor de edad, entonces eh, le decía que si yo llegaba a hacer allá algo, que si yo llegaba a romper algo y eso, pues que ella iba a ser la que iba a tener que pagar todo eso, entonces ya en las visitas me lloraba y me decía que Jamie, mire, por favor usted sabe que nosotros no tenemos eh, pues en estos momentos eh, como decir, no sé, la estabilidad la economía para pagar acá cosas que usted rompa, entonces ella siempre como que, ella intentó que yo cambiara, pero yo nunca esa fue mi idea, y yo solo esperaba el momento de irme, 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 para salir a hacer lo mismo. Y, y, así llegó,
0: y así fue, llegó el momento en que te fuiste y continuaste en tu vida hasta que te capturé.
1: Incluso yo salí en enero, y en el mismo enero yo llegué acá, yo salí en enero del centro de rehabilitación, la demora fue como a los tres días, yo tuve como una discusión con mi mamá y a mí, no, yo dije, no, yo no voy a ir más con mi mamá, yo otra vez me voy a ir y yo me fui, y yo me fui por, o sea, por el afán de irme, yo ni siquiera supe con quién yo me fui, yo me vi con una persona de allá, con una niña de allá, pero yo a ella no no era que, digamos, adentro, en ese lugar, fuéramos amigas o algo así, no, yo me vi porque ella me iba a dar puerta. o sea, me iba a dejar quedar en la casa claro. y ella, y me fui y ese día pues yo le dije que la verdad la, de la iniciativa y eso de ir a, a hacer lo que hicimos, pues fui yo. Yo le dije que necesitábamos plata, que esto, y ella me decía que no, me decía, ay, venga, no, no, que, que ya le daba miedo. Y yo pues ya después de mi novio, yo ya, no, a mí me gustaba, me gustaba mucho eso. Y ahí, bueno, ese día hicimos eso y ya, ese día pues nos capturaron
0: te capturan, te privan de la libertad, un juez de la república y llegas al hogar de
1: Sí, señor, y acá, acá llegué un 3 de febrero, pues fue muy duro, muy duro, porque no, no, yo hice otra vez, otro encierro, tanto que hice allá en el otro lado que para irme, y ahora otra vez, entonces, bueno, llegué al IP, llegué al IP, acá me recibieron bien, pues me decían que, bueno, que lo más probable, ellos desde un principio me dijeron que lo más probable era que obviamente, pues, después de, de los cuatro meses, yo me quedara. Por,
0: la, ¿Por el tipo de delito?
1: Sí, claro, por el tipo de delito y porque, pues ya, o sea, recién saliendo de una institución y yo otra vez. Sí, claro. Era ¿Y era,
0: era, era un delito, era hurto?
1: Era hurto, sí, era, es, mi delito es hurto agravado, calificado, no atenuado, consumado en circunstancias de atenuación punitiva.
0: Entonces te privan y empieza el proceso. Al comienzo difícil.
1: Difícil, muy difícil porque ya empieza la pandemia, no hay visitas, no, no durante como nueve, diez meses no pude ver a mi mamá, a mi fa, a nadie, no, no, o sea, no, solo llamas y la última vez que los vi fue en marzo, en marzo todavía. Sí en una audiencia, eh, de aquí salía una audiencia a los juzgados de menores, y pues, pues fue muy duro verlos allá, eh, mi mamá, mi papá, y ay no, otra vez usted en esto, vea, eh, mire a ver si piensa lo que está haciendo, entonces pues a mí me dolía mucho verlos así, yo les decía, bueno yo voy a estar allá, pero yo voy a estar bien, si sí, yo me llego a quedar, porque en ese tiempo era una, pues, una audiencia de
2: como conocimiento,
1: Sí, como saber si sí o si sí no, más o menos me iban preparando si sí o si no, y dependía de esa audiencia, Sí, en la siguiente ya me decían, que era la de fallo, me decían, bueno, ah, okay. se queda, entonces esa, esa era, bueno, era una audiencia de preparatoria.
0: Una preparatoria sí. para la, la audiencia de sanción, sí.
1: Sí. Y ya, bueno, ese día, pues la audiencia, no yo no entendía muy bien lo que hablaban porque, pues, eh, la fiscal y eso, yo sí lo que entendía era que la fiscal decía que eh, lo mejor era que yo me quedara, que yo era un peligro para la sociedad y que como iba a hacer eso, eh, pues, de quitarle sus cosas a una estudiante de un colegio y la persona tenía, era menor que yo, era una niña. Entonces, pues ella decía que le parecía algo muy grave, que lo mejor era que yo hiciera acá un buen trabajo y pensara bien lo que estaba haciendo, pues así, entonces yo ya me fui preparando a que en serio yo sí me iba a quedar acá, pero yo no pensé que tanto tiempo.
0: Claro, y que después te iban a sancionar adicionalmente.
1: Sí, no, yo no me esperaba eso, yo decía, no, pues yo no creo. Por responsabilidad penal es mi primer proceso. Bueno, yo tengo otro en ICF, pero yo lo cumplí, no, yo no creo. Pero sí, ya hasta el, el 20, no, el 7 de mayo, el 7 de mayo, yo estaba acá tranquila, bien cuando ya pues me llamaron los coordinadores y eso, y ya el, el juez no me hizo audiencia porque ya estaba la pandemia, entonces no podíamos salir, ni me la hizo virtual ni nada, simplemente pues faltaba esa que era la de fallo, sí o no, y ya él me mandó papeles, me mandó papeles de privación de libertad y por 18 meses, pero uy, no fue algo... Uy. Claro, de
0: los, de los asuntos difíciles de, 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 de experimentar para ti, Ana María, en ese proceso de estar en el hogar, ¿qué fue como eso que más, más te costó?
1: Pues lo que más me costó fue eh, tener que vivir otra vez lo mismo de pronto si yo nunca hubiera estado así encerrada de pronto para mí todo hubiera sido nuevo pero de, o sea, independientemente de que acá fuera otra institución, acá fuera otra, las dos eran lo mismo, se trataban casi lo mismo y sí. para mí era muy, no, o sea, madrugar, que tener que cumplir horarios, no, todo eso fue...
0: La, la rutina.
1: Re... Uy, sí.
0: Pero entonces, siendo, teniendo esas mismas dificultades, ¿qué encontraste de distinto acá?
1: Pues acá de pronto, al principio mi mentalidad era la misma la misma de, del lugar donde yo había salido del centro de rehabilitación yo decía pues no, pues yo voy a salir a lo mismo pues bueno, ya sabes vez no me fue tan bien y bueno, terminé acá, pero yo voy a salir a lo mismo yo voy a salir a hacer mi vida eh, lejos de mi familia así, pero ya después del tiempo yo fui como pensando bien las cosas pero ya fue después de mucho tiempo como después de como de nueve, diez meses que ya llevaba acá o sea, yo duré mucho tiempo como con esa mentalidad y tuve muchos problemas, muchos problemas acá he tenido muchos problemas, pero ya no sé, tanto de pronto de hablar con las personas, con las, o sea, el equipo de acá de pronto, a algo se le queda uno, así uno de pronto diga que no, pero sí algo se queda, y no sé, de pronto fue algo dentro de mí, no, no la verdad yo no sé por qué, o sea, a mí me ha cambiado tanto, pero en estos momentos la mentalidad, pues gracias a Dios, eh, la tengo muy distinta a lo que lo tenía, digamos, eh, no sé, ocho, diez meses atrás.
0: Claro, ¿Cómo es tu mentalidad hoy?
1: Pues ahorita que ya, eh, ya voy a salir, entonces yo ya pienso muy diferente, ya sé que de pronto con mi mamá, pues sí, bueno, yo peleo mucho y eso, entonces ya sé que pues una convivencia con ella no es lo mejor, no va a ser sana, pero de todas maneras yo la tengo ahí, yo le digo lo mucho que la amo y que me perdone por todo lo que yo la he hecho sufrir, pero ya con mi papá, entonces mi papá me apoya, yo tengo mi papá, pero él no vive con mi mamá, pero él me apoya y en estos momentos él vive con mis abuelos entonces viven ellos tres y pues ya tomé la decisión de que me voy a ir a vivir con él voy a salir a vivir con él y bueno, ya tengo trabajo o sea, con él, pues en estos momentos no es un trabajo estable pero es algo con lo que yo voy a salir yo soy bachiller académica entonces voy a, a, a iniciar pues a estudiar
0: o sea, lograste terminar el bachillerato
1: sí, sí, ya, en el 2019
0: lograste terminar y adicionalmente a eso lograste recoger un poquito las relaciones familiares pese a las dificultades que hay
1: sí, porque yo digo que algo que uno se aprende en estos lugares es a valorar las personas que están ahí porque realmente uno está acá y uno no ve amigos no ve parejas no, so, o sea, son muy pocos los casos que son así lo que uno siempre va a tener ahí es la familia
0: Así es, así es. Eso cambió tu, tu perspectiva de las cosas.
1: Sí, mucho, mucho, porque yo decía, ay, sí, bueno, yo voy a salir a estar con esta persona y con estos amigos y eso, pero ya al pasar del tiempo yo no sabía nada de ellos ni, o sea, yo me daba cuenta que ellos tampoco le interesaba como yo estaba. Bueno, si ella está encerrada, pues bueno, ya o sea, algo tuvo que pasar pero ya va a salir o algo así en algún momento tendrá que salir pero nunca se preocuparon si yo estaba bien acá si yo tenía de pronto, no sé eh, todo, simplemente ya sé o bueno, no sé, nunca, nunca
0: las nunca cosas básicas
1: sí, entonces ya ahí me di cuenta que uno está solo y lo único que tiene es uno es familia
0: frente a los demonios que tienes porque tú eres consciente que tienes dos grandes demonios Mhm. Uh -huh. Uno, que te encantan las drogas y que te pueden atrapar fácilmente. Y dos, eh, la delincuencia que de una u otra manera, como tú lo llamas, te mueve el kilo
1: Y son muy, o sea, yo he luchado esto este tiempo que yo llevo acá, estos 16 meses, yo he luchado contra eso porque para mí no ha sido fácil. Yo he tenido bastantes problemas por lo mismo porque en los momentos en que me entra la ansiedad, que yo quiero irme y eso, pues, o sea, mis reacciones no son las mejores. Entonces tenía muchos problemas así por eso, pero ya en estos momentos, o sea, mi cambio ha sido muy grande y yo, yo lo veo en mí porque yo no soy la misma, yo con las figuras de autoridad era muy grosera, no aceptaba que me dijeran algo, no, no, yo era grosera y pues es yo, yo y yo tengo la razón y yo soy así, yo no voy a cambiar, pero ya con el paso del tiempo de pronto de todo lo que me hablan, algo se me quedó y fui como creciendo. Entonces, lo que me servía de esa persona lo cogía y de esta lo que me servía lo cogía y así fue como haciéndome mi cambio.
0: Y, y ha sido haciendo el cambio. Eh, igual de todas formas tienen un reto grande, ¿cierto? Sobre todo con la droga, tienes un reto grande y tienes que aprender a luchar con ella y, y, y ya preparándote, pues obviamente con el equipo de profesionales seguramente lo vienes trabajando.
1: Mucho, yo lo yo no o sea, yo pienso en estos momentos que ya falta muy poco para salir, pues yo digo, obviamente yo eh, al lugar donde yo voy a vivir no es el mejor lugar y no es el norte y no es así y yo sé que va a haber droga y bueno y más, pero yo digo que ya todo va en mí y pues obviamente a mí me gusta mucho estudiar, a mí me gusta mucho mucho el estudio, entonces yo digo que eso sería una oportunidad para que yo deje eso pues ahorita tengo pensado cuando salga a inscribirme a una universidad intentarlo, o sea, no sé tienes pues,
0: que es hacer así. es exactamente seguir proyectando tu camino en, en otras cosas que te gustan te privaron de la libertad y en algún momento dado, el juez de la república te dijo, te quedas tanto tiempo allá si tuviera la oportunidad de verlo en este momento ¿qué le dirías? a ese juez que te privó de la libertad uy,
1: no sé por qué no, o sea en este momento, bueno, yo sí acepto que yo, a mí acá me ha ido muy bien, yo he cambiado muchas cosas, he modificado otras, pero en ese momento para mí fue duro y yo todavía tengo eso y sh, no porque tanto tiempo. De pronto sí le diría que, no sé, o sea, que me diera unas razones por las cuales son esos 18 meses, porque independientemente de que yo tengo unos delitos pues eh, literalmente pues graves, pero yo a la, a la víctima, a esa persona, yo no le hice nada, yo no, ni siquiera unas lesiones personales, nada, y pues yo veo que hay muchas personas, en eh, o sea, con el mismo delito y con 12 meses, eh, libertad asistida reglas de conducta, entonces yo no entiendo, pues, de pronto, tanto tiempo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahí tienes que hacer un trabajo de reflexión también contigo mismo, porque fíjate que a veces los retos de la vida no están hechos para paralizarte como te decía al comienzo sino para ayudarte a descubrir quién eres y esa oportunidad que te dio el juez de la república quizás tiene que ver con eso quizás era el momento que tú tenías que tener en tu vida para descubrir quién eres Ana, finalmente si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje de paz a la juventud y a las familias ¿Qué mensaje nos podría regalar?
1: Pues, eh, lo que yo siempre he pensado mucho es que de pronto nos gastamos, eh, sí, la adolescencia haciendo cosas que no, en esos momentos, digamos, cuando uno tenga 20 años, no no se van a ver, o sea, ahí va a estar los frutos de todo lo que uno hizo en la adolescencia. Y de, de la delincuencia, de las drogas, todo eso, no queda nada bueno en algún momento. La primera vez me fue bien, la segunda también, pero la tercera de pronto no. No voy a, a correr con la misma suerte y eso es lo que yo he aprendido. Y a valorar mucho a la familia, mucho. Porque yo digo que una droga no vale más que tener la familia al lado.
0: Absolutamente. Y menos ya como mayor de edad, las cosas son, son un poco más complejas. Ana, muchas gracias. El tiempo en radio es un poco... Eh, eh, frío y ya el tiempo se nos acaba. Me encanta que hayas venido a nuestro programa en sintonía con La Paz.
1: Sí, señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por abrirme pues las puertas y eh, permitir contar mi historia.
0: Bueno, igual seguiremos muy al detalle de tu proceso y espero que a las personas que escucharon este programa, eh, le recordamos que la finalidad es pedagógica, es poder ayudar a la juventud y a las familias. A partir de estas historias puedan reflexionar, pensar, repensar muchos aspectos de su vida. Este es el programa en sintonía con la paz, historias de vida. Hoy un caso muy interesante, el caso de Ana, una historia de vida que yo sé que a quienes nos escucharon les va a ayudar mucho para su crecimiento personal y para su relacionamiento en el, en el entorno, con sus hijos, con sus amigos, en fin. Los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. En sintonía con la paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, y Psicol, Un saludo inmenso a todas las personas colaboradores de los programas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá y a todos sus funcionarios. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los miércoles de 12 a 1 en Historias de Vida, hoy el caso Ana, quien los acompañó desde donde esté, el padre, el presbítero Alberto Gómez Suárez, nuestro director fundador, Jaime Alberto Marín Quintero, nuestro compañero en el audio, en el máster, y el director de los programas de Ipsicol, Sergio Andrés Acosta Tobón. Hasta pronto.